0: NDR Info Hintergrund
1: Dollarscheine flattern vom blauen Himmel, in die Luft geblasen von einer roten Plastikkanone. Die Menge trägt sie wie Trophäen. Es sind Fake-Banknoten, auf ihnen prägt auch nicht das Gesicht des Gründungsvaters der USA, Benjamin Franklin, sondern das Konterfei eben jenes Mannes, der jetzt hier in einer Industrievorstadt von Buenos Aires auf der Ladefläche eines Pickups steht, umringt von seinen Fans. Diesen Tag, Diesen Tag,
0: Diesen
1: Tag, Diesen Tag. Javier Miley, 52, Lederjacke über Trainings-Overall, grüllt Frenete Schmidt, schüttelt Hände, gibt Autogramme. Er hat beste Chancen, Argentiniens nächster Präsident zu werden. Der Dollarregen gehört zur Show, genauso wie die Motorsäge, die Mele nun zückt und rühren lässt. Die Kaste zittert vor uns, brüllt er. Die Kaste hat Angst, johlen seine Anhänger. Xavier Millet sagt der traditionellen Politik Argentiniens den Kampf an. Das sei eine unnütze, elitäre und parasitäre Kaste, die sich seit Jahrhunderten auf Kosten aller anderen bereichert habe. Seine Utopie dagegen, den Staatsapparat zu zersägen. Er will die Zentralbank in die Luft springen, die Hälfte aller Ministerien auflösen und den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen. Anarcho-Kapitalist, so nennt Millet sich selbst. 30 Prozent holte der Außenseiter bei den Vorwahlen im August mehr als die Kandidaten der regierenden Peronisten und der konservativen Opposition.
0: Ich kandidiere nicht, um eine Schafherde anzuführen. Ich kandidiere, um Löwen aufzuwecken. Lang lebe die Freiheit, verdammt!
1: Millets Sprüche treffen den Nerv in Argentinien. Das einmal als reichste Nation Südamerikas galt, seit Jahrzehnten aber von einer Krise in die nächste schlittert. Gefangen bleibt im ausweglosen Strudel aus Inflation, Überschuldung und wirtschaftlichem Niedergang. Und ein erneuter Staatsbankrott, wie damals im Jahr 2001, als wütende Menschen an verschlossene Banken hämmerten, lauert immer um die Ecke.
0: Miley ist un Emergente. Milley ist der Aufsteiger, der die Norm sprengt wie ein Trump oder ein Bolsonaro. Einer, den ein politisches System hervorbringt, das vor dem Kollaps steht, weil es ihm immer weniger gelingt, sich um die einfachsten Bedürfnisse der Menschen zu kümmern.
1: Sagt der Soziologe Eduardo Fidanza vom politischen Think Tank Polyarchia. Millet zog als glasklarer Favorit in die erste Wahlrunde am 22. Oktober. Viele glaubten, er könne es sogar im ersten Durchgang schaffen. Denn was waren die Alternativen? Die Kandidatin des konservativen Oppositionsbündnisses, die Law-and-Order-Politikerin Patricia Bullrich, wurde für Millet rechts überholt. Und die Regierungskoalition schickte ausgerechnet Sergio Massa ins Rennen, den amtierenden Wirtschaftsminister, den, der es nicht schaffte, die Abwärtsspirale zu stoppen. Chancenlos, sagten viele Beobachter. Doch dann gab es eine Überraschung. Am Abend des 22. Oktober. Trommelkonzerte und Feierstimmung vor der Wahlkampfzentrale der regierenden Peronisten in Buenos Aires. Drinnen Erleichterung und strahlende Gesichter. Mit einem so starken Ergebnis hätte niemand gerechnet. Fast 37 Prozent. Wie soll man das erklären? Der 51-jährige Massa gehört den regierenden Peronisten an jener populistischen Bewegung also, die Argentiniens Politik seit Jahrzehnten dominiert. Nun trat Massa allein auf die Bühne. Den unbeliebten Präsidenten Alberto Fernández, der sich seit Wochen nicht blicken ließ, erwähnte er mit keinem Wort. Genauso wenig wie die Vize-Ex-Präsidentin Christina Kirchner, die für den linken Flügel des Peronismus steht, den sogenannten Kirchnerismo. Stattdessen gab sich Massa besonnen als Staatsmann und Krisenmanager.
0: Als Präsident werde ich eine Regierung der nationalen Einheit einberufen. Ich werde die Besten und Kompetentesten einberufen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit.
1: Massa geht bewusst auf Distanz zum linken Flügel. Er weiß, es ist nur ein Etappensieg. Um die Stichwahl zu gewinnen, muss er Wähler im rechten Lager überzeugen. Dabei hilft es ihm, dass er innerhalb des Peronismus als Chamäleon gilt und quer durch alle Parteien gut vernetzt ist, sagt der politische Journalist und Buchautor Diego Genut.
0: Massa ist ein Karrieretyp. Er ist ein Vollblutpolitiker, mit einem unbedingten Willen, an die Macht zu kommen, egal wie. Er kommt eigentlich aus dem rechten Lager, hat aber die Fähigkeit, mit eilen zu können.
1: Es gehe bei dieser Wahl vor allem darum, Schlimmeres zu verhindern, sagt der 62-jährige Carlos Fiorito, der vor der Wahlzentrale feiert.
0: Ich bin froh. Es hat sich gezeigt, dass die Leute doch mit Kopf wählen. Milei, das ist ein Sprung ins Leere. Der Peronismus schafft es immer, irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Wir sind zwar nicht besonders glücklich mit Massa als Kandidat, aber er ist die einzige Option jetzt.
1: Vielleicht muss man aber auch zuerst einmal klären, wer Javier Milei überhaupt ist.
0: Milley ist durch Boulevard-Shows bekannt geworden. Er ist eine TV-Persönlichkeit, die mit dem exzentrischen Auftreten und der Frontalkritik gegen das Establishment Quote macht. Dieser Milley ist aggressiv, mediengetrieben, eine Person, die stets nach Aufmerksamkeit strebt.
1: Den argentinischen Papst nannte er einen Idioten, der soziale Gerechtigkeit verteidige. Milley verharmlost die Verbrechen der Militärdiktatur und leugnet den menschengemachten Klimawandel. Waffen- und Organhandel will Milley dagegen freigeben. Jeder bestimme schließlich selbst über seinen Körper. Gleichzeitig ist er natürlich strikt gegen Abtreibungen. Lange wurde der libertäre Populist aus der Pampa belächelt. Es waren die jungen Wähler, die ihm zuerst zujubelten. Auf TikTok hat Milley heute mehr als 2,8 Millionen Follower.
0: Hey, antes que todo, un hombre profundamente solo. Bevor er der Anführer der neuen Rechten in Argentinien wurde, ist Milei erstmal ein sehr, sehr einsamer Mann.
1: Sagt dagegen der Journalist Juan Luis González, der eine politische Biografie geschrieben hat El Loco heißt das Buch Der Verrückte. González glaubt, dass der Schlüssel zum Verständnis Millays in dessen schwieriger Kindheit liegt. Der Sohn eines Transport-Kleinunternehmers, der kaum anwesend war, und einer Hausfrau, sei als Kind von den Eltern schwer misshandelt und gedemütigt worden. Sein engster Freund wurde später Conan, eine riesige Dogge, die 2017 starb und die Millet klonen ließ. Heute lebt er mit seinen Doppelgängerhunden, denen er die Namen seiner libertären Lieblingswirtschaftswissenschaftler gegeben hat.
0: Lukas, äh
1: Miley's wichtigste Beraterin ist Carina, seine jüngere Schwester, ihres Zeichens Tarot-Kartenlegerin. Miley selbst bezeichnet sie als El Jefe, der Chef, seine intimste Vertraute. Über sein Verhältnis zu Carina erklärte Miley 2022 unter Tränen.
0: Moisés oh
1: Moses sei eine große Führungspersönlichkeit gewesen, aber nicht gut in der Verbreitung seiner Ideen. Deshalb habe Gott Aaron geschickt, der das Marketing übernommen hätte. Carina sei Moses, er sei einzig der Vermittler. Seine größten Wahlerfolge hat Milei bis heute nicht in der Metropolregion Buenos Aires, sondern in den argentinischen Provinzen und den Villas, den informellen Arbeiter- und Migrantenvierteln. Die Feria de Retiro, der ramsch und Tauschmarkt der Villa 31, Buenos Aires größtem Armenviertel, ist ein Dschungel der Schattenwirtschaft, der immer näher an die gläsernen Bürotürme und bürgerlichen Stadtvillen des gegenüberliegenden Retiro-Viertels heranwächst. Doch worin die einen ein Symbol für den Niedergang Argentiniens sehen, sieht Héctor Espinosa eine Chance.
0: La Villa 31 die Villa 31 ist eine Bastion des Liberalismus in Buenos Aires. Hier gibt es keinen Staat, der dir sagt, wann, wie und nach welchen Verordnungen du arbeiten musst. Hier gilt, leben und leben lassen.
1: Das findet zumindest Hector, 32, geboren in den Anden Nordargentiniens. Heute lehnt er in eleganter Wildlederjacke am Tresen seiner eigenen Liberty Bar 31, die gleichzeitig ein Getränkehandel und Kampagnenlokal für Millais ist. An der Wand ein gelbes Tuch mit einer angriffslustigen Schlange. Don't tread on me, tritt nicht auf mich. Die Klapperschlangenfahne ist für libertäre Kreise ein Symbol gegen zu viel staatlichen Einfluss und zu hohe Steuern. Dann zückt er seine Geldbörse, die für 2000 Pesoscheinern fast überquillt. Er will uns zeigen, wer der größte Wahlkampfhelfer für Millet ist. Die Inflation, die aktuell bei mehr als 140 Prozent liegt. Tendenz steigend. Das meistgeklickte Video von Milley dazu.
0: Es ist nicht so, dass die Preise steigen. Der Peso verliert an Wert. Denn der Peso, die vom argentinischen Politiker ausgegebene Währung, er ist weniger wert als Exkrement. Ektors
1: 2000-Peso-Scheine, aktuell die größte Banknote Argentiniens, waren vor einem Jahr noch offiziell 13 US-Dollar wert. Heute gerade mal noch 5. Im Grunde aber nicht einmal mehr die Hälfte. Denn im Alltag richtet sich alles nach dem inoffiziellen Wechselkurs, dem sogenannten Dollar Blue, der den eigentlichen Marktwert widerspiegelt und doppelt so hoch liegt wie der offizielle Wechselkurs.
0: Ein Beispiel. Ich habe Paletten mit Bier gekauft, zwei LKW-Ladungen. Die stehen nun im Lager. Warum? Weil ich sie zu einem Preis in Pesos gekauft habe, der damals etwa 25.000 US-Dollar entsprach. Aber inzwischen hat der Peso weiter abgewertet. Und wenn ich sie nun zum gleichen Preis verkaufe, sind das im Gegenwert nur noch 22.000 US-Dollar. Ich mache also 3.000 US-Dollar Verlust. Deswegen brauche ich jetzt Inflation, damit die Preise nachziehen. Gleichzeitig will ich keine Inflation, weil dann alles teurer wird. In dieser verrückten Dynamik leben wir.
1: Weil keiner mehr in die Landeswährung Peso vertraut, flüchtet sich, wer kann, in stabilere Währungen. Vor allem in US-Dollar. Weil die Regierung aber selbst knapp bei Kasse ist, hat sie den Devisentausch beschränkt. Deswegen gehen normal Argentinier, wie Hector zu illegalen Geldwechslern, Deren lockender Singsang auf der Haupteinkaufsstraße von Buenos Aires längst zur Normalität geworden ist. Cambio, cambio. Geldwechsel. Der Parallelkurs ist zu einer Art Fieberkurve für den Zustand des Landes geworden. Die Lösung von Javier Milei scheint da geradezu magisch. Lasst uns den US-Dollar doch gleich als Zahlungsmittel einführen. Doch selbst marktliberale und konservative Kreise stehen dem skeptisch gegenüber. Die große Frage ist, wie positionieren sich die Wähler, die im ersten Wahlgang dem drittplatzierten konservativen Lager ihre Stimme gegeben haben. Auch der Kandidat der Kettensäge weiß, dass er sich mäßigen muss. Sofort nach Bekanntwerden seines Einzugs in die Stichwahl schickte er versöhnliche Zeichen in Richtung der rechtskonservativen Opposition. Zwei Drittel der Argentinier hätten nun für den Wandel
0: gestimmt, erklärte er. Deshalb sage ich heute, lasst uns die gegenseitigen Aggressionen und Angriffe beenden und ich bin bereit, die Karten neu zu mischen. Wenn wir, die einen Wandel wollen, nicht alle zusammenarbeiten, dann werden sie sich dieses Land unter den Nagel reißen. Wir dürfen nicht erlauben, dass die Kirchneristen weiter unsere Leben zerstören. Vereint gegen
1: den Kirchnerismus. Damit holt er die ausgeschiedene Oppositionskandidatin Patricia Bulrich ins Boot, die Millet ihre Unterstützung aussprach. Schmusekurs also zumindest mit einem Teil der von Millet so verhassten Politikerkaste. Gemeinsam würden sie bequeme 54 Prozent holen. Doch so einfach ist es nicht.
0: Das ist eine Farsa. Das ist eine Farce. Milet ist eine Farce. Und Patricia und Macri sprechen nicht für uns. Milet ist die Gefahr für unser Vaterland. Er würde ein düsteres Kapitel für unser Land bedeuten.
1: Erklärte zum Beispiel Gerardo Morales, einer der einflussreichsten Vertreter der Radikalen, die zum gemäßigteren Flügel der Konservativen gehören. Andere riefen zur Neutralität auf. Argentiniens traditionelle rechte Opposition ist tief gespalten. Der Außenseiter Milei hat Argentiniens Politik grundlegend durcheinandergewürfelt, sagt der politische Journalist Diego Genut. Argentinien
0: rückt nach rechts, egal wer gewinnt. Die klassische Polarisierung wurde durch Milei aufgesprengt, denn auch eine Regierung Massa würde auf Vertreter aus dem rechten Lager bauen. Mit Milei ist erstmals seit Rückkehr zur Demokratie eine Ultrarechte aufgetaucht und das, hat die politische Landkarte neu
1: gezeichnet? Die entscheidende Frage bleibt trotzdem, wem trauen die Menschen am Ende Lösungen zu? Vor allem für die gravierende Krise des Landes. So ziemlich alle Ökonomen sind sich nämlich einig. Den wirtschaftspolitischen Kurs Argentiniens zu ändern, würde erstmal bedeuten, die Staatsausgaben drastisch zu kürzen und den Peso weiter abzuwerten. Kurz, erstmal sind die Aussichten für die meisten Argentinier schlechter. Und ohne Widerstand wird das kaum gehen.
0: Ein Podcast von NDR Info.